0: Blumen für Algernon, 9 oder wie der Frank sagen würde, Blummer für Algernon. <lacht> ähm, von Daniel Kies. Aus der Folge wurde uns das empfohlen mit Unumgeschrieben. Das war Folge, lasst mich lügen. Irgendwas mit 20, ne? Äh, ähm, ja. ja. Ich kann es ja aus dem Stegreif auch nicht sagen. Das macht nichts, denn, tja, äh, ja, das macht nichts. Jetzt gibt es auf jeden Fall die Rezi. für Algernon von Daniel Kies. Haben wir beide vorher nicht gekannt. Ist aber eine ziemlich große Nummer scheinbar. Und mhm. umso cooler finde ich es, dass ich es jetzt kenne, weil das ist Buch ist vorneweg saugut, kriegt von mir vier von fünf Lesebrillen. Man muss sagen, fünf Lesebrillen kriegen halt wirklich so absolute Giganten, wo du die Leute mit nervst, wenn du, weil du über, überall darüber sprichst. Und es ist halt einfach, das ist wirklich saugut, aber keins, das ich mir jetzt irgendwie auf die Haut stechen lassen würde. Als Fazit, könnt ihr lesen, mhm. ich spreche sofort eine Empfehlung aus und jetzt erzähle ich euch, worum es geht. Und zwar haben wir Charlie Gordon, einer, ich sag's mal so salopp raus, ist geistig zurückgeblieben, kann nur schwer lesen, ähm, spricht sehr langsam und ja, ist halt ne, kein Genie, ist wirklich sozusagen, kann, was er zum Überleben braucht, kann er. Ansonsten ist er halt auf Hilfe angewiesen mhm. und... Die Story wird ähm, anhand von Tagebucheinträgen aus seiner Sicht erzählt. und ist Okay, das heißt, das heißt, er
1: führt ein ganz normales Leben, der ist jetzt nicht irgendwie in der Einrichtung oder so.
0: Genau, der war mal in einer Einrichtung oder hätte in eine kommen sollen, wo er betreut wird, kann aber auch ähm, gerade so, sage ich mal, für sich selbst leben, anhand ähm, durch Hilfe von Bekannten, hat er den Job in der Bäckerei bekommen und da ist er so ein bisschen das Mädchen für alles. Mhm, mh. der Putz da putzt er, wird von denen an den gp sagt und so, kriegt das alles gar nicht mit, weil es, weil er. Der zu wenig IQ hat, quasi um das selbst zu reflektieren. So, der lebt halt vor sich hin in dieser Bäckerei und ja, wünscht sich halt immer so ein bisschen klüger zu werden. Ne? Denkt sich so, oh, er wird auch gern wie die anderen reden können und bliblab.
1: Das erfahren ja, wir auch
0: aus diesen Tagebucheinträgen. Wieso führte, führt er diese Tagebucheinträge? Weil man scheinbar ihn erkoren hat, an ihm zu forschen. Er soll nämlich eine Möglichkeit geben, Bereiche in seinem Gehirn, quasi, die geblockt sind freizuschalten, ja, dass er sozusagen so schlau wird wie ein in Anführungsstrichen normaler Mensch. Ne? Mhm, Weil Leute, die ja ähm, irgendwie Krankheiten geistige haben oder irgendwas im Kopf, da ist ja oftmals, keine Ahnung, lass es an den Synapsen sein oder so, die können halt einfach nicht zu viel, ich sag mal, Denken- oder Gehirnauslastung benutzen. Und deswegen haben sie halt Schwierigkeiten und das ist wohl auch bei ihm der Fall. Mhm. Diese Ärzte machen dann Experimente und vergleichen ihn, sag ich mal, mit der Ratte Algernon. Die lassen ihn quasi immer gegen diese Ratte antreten, ähm, durch so ein Labyrinth zu laufen. Der muss auch dem Labyrinth folgen und den Weg finden. Und die Ratte rennt halt durch und findet den Weg immer schneller als er. Ja. Und dann sieht er dann auch so ein bisschen so die Konkurrenz und so. Oh, er möchte jetzt Algernon schlagen, weil er möchte auch unbedingt klug werden. Und diese ersten Tagebucheinträge sind so schwierig geschrieben, weil da einer schreibt, wie er spricht. Und mhm, von, von grammatikalischen mhm, Regeln, so brauchst du gar nicht von sprechen, das ist wirklich runtergeschrieben, wie er möchte. Und du weißt quasi, dank dem Punkt, immer wann der Satz endet. Hättest du den nicht, wärst du verloren als Leser.
1: Ich persönlich habe eine Schwäche für solche Charaktere, die so ein bisschen ein bisschen dumm sind. Das klingt jetzt fies, aber ähm, es gibt ja einfach Leute, das sieht man jetzt auch an anhand ähm, der Hauptfigur, die sind einfach nicht so, die schalten nicht so schnell die die tun das was sie glauben was richtig ist genau. und für die habe ich irgendwie eine Schwäche ich mag die ich ich ähm, ich identifiziere mich jetzt nicht zwingend mit denen aber ich mag die weil es äh, meistens sehr einfach ist die zu mögen weil man denkt man möchte ihnen helfen ja. so man möchte dass er das erreicht
0: das ist das ist so ein guter ne? so die das ist so eine der bringt so diese kindliche Schuld mit ne? der will niemandem genau. was böses Genau, und, genau. Ja, auf jeden Fall macht er, wird er dann Teil dieses Experiments. Die Ärzte, die forschen an ihm und können ihm helfen. Und du merkst, mit jedem Tagebucheintrag, vielleicht nicht mit jedem, aber mit jedem zweiten, wird plötzlich nach dieser OP, werden die Sätze strukturierter und besser. Ja. Der wird dann tatsächlich klüger. Ja, und man wird halt erstaunen, so plötzlich, so wenn man den ersten richtigen Mann mit Kommasetzung, du merkst es richtig, wenn du diesen Satz findest, dass er da ist, dann denkst du dir, ah, ne, richtig geschrieben. Hast du so einen Aha-Moment. Und, und dann liest du sehr genau. Und anhand einfach nur, wie der schreibt, merkst du, dass der klüger wird. Das
1: finde ich extrem clever. Ja. Also von jetzt mal von einem, von einem nicht-emotionalen Standpunkt aus, sondern von einem, wie soll ich sagen, von einem Schreibstandpunkt aus, dass das, das ist ja auch eine Art von vierter Wand, die da gebrochen wird, indem du das Schriftbild und die Grammatik quasi hernimmst, um eine Entwicklung zu verdeutlichen. Das ist, das ist eigentlich so naheliegend. Aber es hat irgendwie bisher noch keiner gemacht. Ja. Und das finde ich extrem geil. Sehr, sehr geil, weil dich das emotional ganz anders abholt, weil du gar nicht ähm, so arg dich in die Geschichte reindenken musst, in die Charaktere reinversetzen musst, sondern du liest es und du verstehst sofort, aha, dieser Mensch ist besser geworden, als er von vor zwei Kapiteln noch war.
0: Genau. Nur kommen anhand, mit der Intelligenz kommen die ersten Probleme, denn dann stellt er nämlich so Sachen fest, wie zum Beispiel, dass er immer dachte, dass die Leute in der Bäckerei mit ihm lachen, mhm. aber durch das Verständnis, was jetzt so passiert und so um ihn herum, stellt er fest, die mobben den. Ne? Das ist nicht unbedingt mhm. alles so witzig, wie er dachte. Und die Sachen, die ärgern ihn auch dann. Ne? Dann ist er wird er plötzlich traurig und so. Und er, zum ersten Mal kommt er in ein moralisches Dilemma, wo er sieht, dass ein ein Kollege, den er dann logischerweise auch schon länger kennt, weil er da schon ein bisschen arbeitet der kassiert einen Kuchen ab und sagt zu der Frau 2,20, schmeißt dann aber nur 2 Euro in die Kasse. Mhm. Und dann ist er so, hm, wieso macht er das? Vielleicht hat er einen Fehler gemacht, soll ich das ansprechen? Die, aus der Logik heraus, weil er ja immer klüger wird, denkt er, dass er so und so handeln muss. Aber dann würde er ihn ihr verraten. Und dann fängt das Buch an, solche Dinge quasi anzugreifen, solche Themen. Das ist sehr, das ist sehr interessant, und ja. Und die Leute, die kennen ihn ja quasi Ihren Dummbad, sag ich mal, und sag, oh, weil der wird ja dann konfrontiert und dann sagt er so, ja, ja, komm, das ist schon nichts Und tut es halt quasi so ab, als könnte der nicht verstehen, was er da tut, ne, wieso der das macht. Mhm. So, ja, beruhig dich jetzt mal wieder, ne, spielen nach dem Motto. Und schnell wird denen aber klar, irgendwann, das ist nicht mehr derselbe. Das ist jetzt ein Erwachsener wie wir und den müssen wir halt sozusagen auch wie einen Erwachsenen ähm, behandeln. Und plötzlich okay. mögen ihn dann viele Leute auch nicht mehr. Weil er nicht mehr ihr Rumschub, also, Nee, rumgeschubst ist. Ja, und? Ja, das,
1: das verstehe ich so, ja. weil er, weil er, also von einem psychologischen Standpunkt aus würde ich dann sagen, dass der, vielleicht sind die, neiden die ihm auch, dass er quasi etwas erreicht hat, dass, dass er einen Erfolg hatte sozusagen. Ja. Also ich meine, er hat ja zunächst dann erstmal nur erreicht, dass er ungefähr auf demselben Level ist wie die. Aber von ihrem Standpunkt aus hat er natürlich was, was Großes erreicht. Er ist, er war ein Dumbatz und ist jetzt wie sie. Und das neiden die dem, weil er vielleicht einen Erfolg hatte, den die nicht haben. Genau,
0: und die wissen ja alle, die, die Jungen hier rum, die, außer den Ärzten, wissen die, weiß niemand was von seiner OP, das darf er nicht sagen. Mm -hmm. ne? Und der wird es quasi von sich aus. Und der wird immer klüger. Und irgendwann sagen die denen auch zu, zu ihm, ja, wir sind halt nicht so gescheit wie du. Ha. Und solche Sachen. Und während er aber, während die Intelligenz wächst, während er reifer wird, bleibt seine emotionale Reife, aber auf demselben Level, er ist quasi immer noch wie ein Kind und hat so ein bisschen Angst vor den Frauen sage ich mal da gibt's dann diese eine ich nenne sie mal Psychologin in die verliebt er sich dann auch und die verliebt sich so ein bisschen mhm. in ihn und das ist so der einzige Mensch wo er meint mit ihr anständig also halt sich normal zu unterhalten können mit der er bei der ihr se bei der er se bei der er sein möchte so und irgendwann kommt's dann so weit das auch sie ihn anstrengend findet, weil sie meint, mit ihm kann man sich nicht mehr unterhalten, weil er nicht mehr der liebenswerte Kerl ist, sondern er ist nur noch ein Lehrer. Weil er ist nicht nur klüger, sondern es fällt ihm einiges einfacher Sachen zu lernen. So ein bisschen wie in dem Film Ohne Limit mit Bradley Cooper, falls du den kennst. Da gab es dann auch irgendwann mal äh, das Remake Lucy, wo die Leute anhand ja. einer Droge mehr ja. von ihrem Gehirn verwenden können und deswegen schneller schlauer werden. Ja, den, den Lucy habe ich gesehen.
1: Ähm was, was mich jetzt noch interessiert, da greift dieses Buch, dieses Thema von, soll ich sagen, herkömmlicher Intelligenz und emotionaler Intelligenz auf oder
0: läuft das so im Hintergrund mit? Nee, das, ja, das ist so ein Mix. Es wird, weil er dann auch immer selbst reflektiert und in Träumen sieht man dann so Szenen aus der Vergangenheit, dass er halt eine Mutter hatte, die sowas hatte wie Hände aus der Hose, sonst äh, mache ich dich fertig. Dass die so dra okay. drauf war. Und dass da vieles, sage ich mal, in der Erziehung vielleicht nicht richtig lief und ihn auch geformt hat, weil seine Mutter war nämlich sauer auf ihn, weil er halt eben diese Behinderung hatte, während der Vater so einer war, jetzt lass den Jungen in Ruhe und sowas. Und deswegen gab es auch oft das Streit mit der Schwester, weil die es halt auch nicht akzeptiert hat, dass sie jetzt Sachen nicht machen darf, nur weil er eben so ist, wie er ist. Okay, das, da steckt ja schon ein ziemlich großes emotionales
1: Dilemma dahinter. Ja,
0: und das, das, das ist auch wirklich ha. gut gemacht, weil er, als er quasi wenig intelligent war, das hat er gar nicht gecheckt, das hat den nicht berührt. Mit der Intelligenz mhm. kam aber die Erinnerungen und das Erfassen von dem, was sozusagen in seinen jungen Jahren passiert ist. Und wir gehen ein bisschen weiter. Also, der wird schlauer, die Leute um ihn herum, denen gefällt es nicht quasi, was er wird. Die Ärzte benutzen den so ein bisschen als Versuchskaninchen, aber auch als Trophäe und wollen auf seinem Kongress zeigen, so schaut mal, was wir geschaffen haben. Irgendwann wird er sogar schlauer als die Ärzte, kann besser erfassen, was mit ihm passiert ist, was in seinem Kopf los ist. Um sich zu unterhalten, geht er in Universitätsbibliotheken und liest, studiert alles und stellt dann auch fest, so dass Professoren auch nur Menschen sind und nur Spezialisten auf ihren eigenen Gebieten und dass der ihren Horizont sogar vielleicht auf dem Gebiet beschränkt ist, dass sie sich nicht mhm. zu 100 auskennen. Wird halt so ein, wird wirklich so ein Alleswisser, wor wortwörtlich, lernt Sprachen, bliblablub. Und auf diesem Kongress wird ihm richtig übel, packt er das gar nicht, wie man den da quasi verkauft. Wie so so ein Tier auf dem Zirkus, ne? dass man sagt, so schaut mal hier unser Charlie, was wir aus dem gemacht haben. Nach dem Motto, als hätten die den erst zu Menschen gemacht, aber er sagt auch in dem Buch, er war doch schon vorher ein Mensch. Mhm, mh. Und ja. dann haut er da ab und nimmt auch die Ratte mit, weil er halt so einen emotionalen Bezug zu dem Argonon hat. Die Ratte heißt Argonon und sagt so, ich nehme uns jetzt mit, äh, was die hier mit uns machen ist nicht rechtens und haut halt ab. Und dann passiert zum Beispiel auch sowas, wo er dann eine Frau kennenlernt. Und es ist so eine, ich, ich nenne sie mal die Lebefrau, die geht abends immer tanzen und uh, rauchen in der Wohnung und hier mal ein Drink. Ich bin eine Künstlerin, ne? ich nehme das mhm, Leben m -m. so, wie es kommt. Und das versteht er nicht und das fasziniert ihn so ein bisschen. Und das ist dann auch so, sag ich mal, die erste Frau, die ihn an bestimmten Stellen anfasst. <lacht> und das sind dann das ja. sind dann so die emotionalen Sachen und so, da kannst du so schlau sein, wie du willst. Das, das verstehst du nicht, wenn du es nicht erlebst.
1: Ich verstehe, Wahrscheinlich wird das, es gibt, da gibt es wahrscheinlich eine Diskrepanz zwischen dem, was er für logisch hält, und dem, was diese Frau
0: tut, ja. weil sie eben emotional gepolt ist. Genau, genau, und die ja. findet es dann halt auch witzig, so, ja, ähm, haha, du bist ja so gescheit, und ja, die verbringen halt ein bisschen Zeit miteinander, das ist cool zu beobachten. Und dann kommt es halt auch das ist so, so ein paar Sachen, die zeigen so, okay, diese OP, die ist nicht für immer. Das haben ihm die, die Ärzte auch schon vorher gesagt, dass es passieren kann, mhm. dass es äh, wieder rückgängig gemacht wird. Und da trinkt er Alkohol mit der Frau und dann wird er zum ersten Mal so richtig besoffen und spricht wie früher und das erzählt die dem erst am nächsten Tag. So, hey, was war denn da mit dir los? Und das wird aber trotzdem die ganze Zeit über diese tagebuch erzählt, weil es ihm auch wichtig ist, dass diese Forschung quasi am Leben bleibt, damit man Leuten wie ihm dann halt auch in Zukunft helfen kann. Das heißt, egal was ja. passiert, er hält an diesen Tagebüchern fest. So, ne? ich will nicht weiter ins Detail gehen, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, das heißt, wenn ihr Interesse an diesem Buch habt, und mit kleiner Spoiler meine ich wirklich großer Spoiler, <lacht> dann hört jetzt auf zuzuhören und kauft euch lieber das Buch und lest weiter. Ähm, weil das Ende ist, finde ich, sehr genial. Das ist so ein guter Kreis, der sich da schließt. Ähm, das hat für mich das Buch dann wirklich sehr gut gemacht. Also mhm. stoppen oder aufhören, jetzt geht's weiter. Und zwar kommen dann die ersten Erscheinungen. Also irgendwann, er hat einen Streit mit dieser äh, Psychologin, wo er sich verliebt hat, die finden wieder zusammen und die begleitet ihn dann quasi auf seinen letzten Tagen. Ich sage bewusst letzte Tage, weil dieser Effekt, den die Operation erzielt hat, der wird schwächer. Und er bildet sich wieder zurück. Und gegen Ende mhm. werden diese Tagebucheinträge immer schlechter. Nur kickt diesmal richtig krass, weil er mitkriegt, wie er dümmer wird und wie es ihm schwerer fällt, sich ähm, auszudrücken. Und du siehst, was hier aus ihm geworden mhm. wird. Und du verfolgst, wie er das wieder das wird, was er war. Und er kriegt, okay. und er kriegt okay. es halt mit. Der ist dann noch so schlau, dass er mitkriegt, äh, was mit ihm passiert, bis es so weit kommt, dass auch er das nicht mehr weiß. Und sozusagen der alte Charlie ist. Ist das dann das Ende? Ja. Und du denkst das dir, what the fuck, was war das für eine Reise? Wenn er dann wirklich mit dem letzten Tagebucheintrag wieder der Charlie Gordon ist, den du kennengelernt hast, der nicht mal mehr weiß, dass er intelligent war.
1: Das ist aber schon, also, das ist schon... Ist, ha.
0: Das ist, das ist richtig krass. Das ist schwer in Worte zu fassen, weil du denkst, okay, krass, ja, jetzt, und er hat sogar noch das erforscht, was in seinem Kopf passiert ist, und hat das wirklich diese Tagebucheinträge, die waren ihm so wichtig, dass das auf Papier gebracht wird, was da passiert, damit man ihm halt auch anderen helfen kann. Nur er weiß es dann immer.
1: Ist es dann ein positives Ende? Also nimmt er das dann quasi, wenn er, wenn er wieder zu seinem alten Ich wird, nimmt er das als was Positives wahr? Ist das was Gutes, dass er jetzt vielleicht wieder ein Anführungszeichen dumm ist, dass er das nicht mehr alles versteht, weil man halt vielleicht dumm glücklich erlebt oder ist es was Negatives? Wie sind die Emotionen da gewesen bei dir?
0: Äh, puh, nee, ich weiß gar nicht, ob die, ich sag mal, in die Richtung gedacht wurde. Man beobachtet den Verfall und das macht so ein bisschen, sag ich mal, ähm, für ihn keinen Sinn mehr so, wofür mache ich das alles, wenn ich doch sowieso wieder rückläufig werde. Und es ist dann auch so, dass er nur noch vom Fernseher hängt, sich besäuft und so so ein bisschen so diese Existenzkrise, die kommt, mhm. aber die verflüchtigt sich halt einfach, weil dem seine Wahrnehmung von sich selbst und so wieder schlechter wird. Und da, da passieren dann auch so Sachen wie, dass der Algernon, mit dem lebt er dann, der baut er dann so einen Stall in der Wohnung für ihn. Und da, er erkennt nämlich, dass ähm, diese Operation sozusagen ihre Schwächen hat, weil der Algernon selbst immer dümmer wird und sich dann auch gegen die Glasscheiben schmeißt und so und aggressiver wird. Und dann sagt er, hey, wenn das mit oh. ihm passiert, dann passiert es mit mir vielleicht auch. Und dann beobachtet er das und so. Und das wird richtig krass. Also sah gut einfach. Und dann beerdigt er eben auch den Algernon und dann legt er ihm Blumen ans Grab. Und deswegen heißt das Buch dann auch Blumen für Algernon. Da hat man dann diesen A-Effekt. Ähm, ja, und wie gesagt, zum Schluss ähm, sagt er auch nur noch so, äh, früher war ich mal klug, jetzt bin ich nicht mehr klug. Und blibla blub, kann das noch so ein bisschen erfassen, was früher war, bis das dann überhaupt nicht mehr kann. Und das ich glaub, das trifft ich, dich echt, das das trifft dich sowas von, weil du auf dieser Reise warst und jetzt hast du dann wieder diesen naiven, lieben Charlie wieder, dem einfach alles genommen wird und man weiß halt wirklich nicht, was besser für ihn ist zum Schluss.
1: Ich, Also so wie du das jetzt
0: hier erzählst, ich weiß nicht, ob ich
1: das Buch emotional packen würde.
0: Das ist echt krass. Das würdest du packen? Ähm, lese es, lese es auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen, ähm, wer da Bock drauf hat auf so eine Geschichte, der, ist, der liegt da goldrichtig. Boah, also... Ich habe jetzt sagen, auch kurz gesagt, dass wir schon auf Stopp gedrückt haben. Ne, ähm, also so, wie ich das jetzt erzählt habe, ich finde das wirklich so. Wir sind ja immer noch in der Rezi. Geiles Buch.
1: <lacht> was, was mich jetzt interessiert, ist das Buch, würdest du sagen, dass das Buch schwere Kost
0: ist? Der Anfang ist wirklich, da musst du dich ein bisschen durchkämpfen durch die Sätze, aber schwere Kost ist es nicht. Ich fand jetzt auch nicht, das hat irgendwie knapp 300 Seiten, hat sich, ging relativ zügig zum Lesen. Mhm. Und ich bin ja so einer, ich sage immer, wenn Bücher dann Bücher von Tagebucheinträgen geschrieben werden, kann es schnell langweilig werden, weil so ein Tagebucheintrag ja wirklich immer nur eine Passage daraus ist, was passiert ist. Aber das schreibt die Tagebucheinträge wirklich spannend. Ne? Das ist quasi äh, wie bei Operation Zombie, was wir rezensiert haben, ist ja ein Eintrag eine Folge und dann reiten sich ja. quasi einfach nur die Folgen einander. Das hast du hier nicht. Hier fängt der Tagebucheintrag immer so an mit quasi, was er am Tag zuvor erlebt hat und meistens dann auch eben gleich mit dem Kracher, dass du denkst so, ah, okay, was ist passiert?
1: Ja, ich, ich glaube, dass es, dass man den Tagebucheinträgen rührt halt daher äh, äh, schreibhandwerklich, dass Tagebucheinträge halt immer ein Tell sind, die erzählen nur, was passiert ist, mhm. du bist aber nicht dabei. Ja, genau. Aber da, dadurch, dass da die Komponente dazu kommt, dass du, dass der Algernon immer schlauer wird oder zum Schluss wieder dümmer, so dass die, so dass du in den, an der Form der, der Einträge quasi was rauslesen kannst. Dadurch wird es wahrscheinlich interessant, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: du musst du Obert geben, der Algernon ist ja die Ratte, ja, aber auch. Äh, die, meine ich doch, Entschuldigung. Aber eben, die, die wird ja auch wieder, in Anführungszeichen dümmer, weil man merkt so dumm und schlau und so, das sind so immer so ein bisschen die falschen Begriffe für das, was da passiert, ne? Der eine weiß halt weniger, der andere weiß weniger, der andere nimmt weniger wahr. Vernü also, ja, merkst du, das ist, so, das ist so eine, wie soll ich sagen, psychische Moral, mit der man da kämpft. Was sind die richtigen Worte für das, was da steht? Was ist dumm? Was ist schlau? Und ja, hervorragend geschrieben. Das Buch spielt hervorragend mit diesen Themen. Kann man nur sagen, danke an Manuel, der uns dieses Buch empfohlen hat. Hat super Spaß gemacht.
1: Ich gehe jetzt meine eigene Hybris überdenken.
0: <lacht> Wer bin ich und wie schlau bin ich eigentlich?